0: Hoi, wij zijn Donna en Vera en wij zijn verloskundigen. In deze podcast nemen jullie mee in alle onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte. Luister jij met ons mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verloskast. Ik zit hier met Helene, mijn co-host en met klinisch verloskundige Marloes... Uh, voordat we beginnen, even een kleine mededeling. We hebben wat uh, troubles met de microfoon vandaag. Dus we hopen dat het geluid een beetje goed is... en dat jullie uh, met plezier luisteren naar deze podcast. Marloes, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, dat is uh, goed. Ik ben Marloes. Ik ben uh, vijf jaar werkzaam als klinisch verloskundige... Um, uh, dat houdt in dat ik in het ziekenhuis werk... en dat ik eigenlijk uh, nou, voornamelijk bevallingen of mensen zie in de zwangerschap... maar dan met de reden waarom we door een eigen verloskundige zijn ingestuurd.
0: Um, en dat vind ik heel erg leuk. En vandaag gaan we het hebben over pijnstilling. Uh, dus een interessant onderwerp waar jij uh, natuurlijk een hoop van af weet. Um, en dat gaan we doen uh, aan de hand van stellingen. En dan mag jij zeggen of het een feit of een fabel is... En uh, uiteraard wat uitleg bij geven. Dus Helene, ik ga de microfoon aan jou geven. En right. jij mag
2: beginnen. Oké, okay, gaan we naar de eerste stelling. Ik dacht daarvoor nog wel even leuk, want Marloes werkt dus ook in het regioziekenhuis waar wij uh, veel komen. Dus dat is wel leuk, want als, er, als ik een bevallende vrouw begeleid die uiteindelijk voor pijnstilling kiest... dan kan het zijn dat zij uiteindelijk uh, bij Marloes terechtkomt. Dus daarom heel leuk dat je hier uh, vandaag wil zijn. Um, onze eerste stelling is, welke pijnstilling je kan krijgen is afhankelijk van hoe ver je in de bevalling bent. Is dat een feit of een fabel? Ja, dat is een feit. Okay. Um,
1: in de zin van uh, dat iedereen natuurlijk zelf mag kiezen welke pijnstelling hij of eh, zij wil. Um, maar dat we wel een beetje kaders hebben gemaakt uh, wat ons advies zou zijn. Of in ieder geval wat, wat wij met onze ervaring en onze kennis uh, zouden, ja, zouden adviseren. Um, er zijn namelijk meerdere soorten pijnstilling... maar er zijn ook pijnstillingen die niet onbeperkt effect hebben... en eh, op een gegeven moment uitwerken. Dan is het wel fijn als je op een moment in de bevalling bent... dat je ook bijna klaar bent, bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat is wel
2: een feit. En maakt het dan nog uit of het je eerste of je tweede bevalling is? Maken jullie daar ook verschil in qua keuzes of wat je iemand adviseert? Um, over het algemeen wel... Um, ja,
1: nou, wat, wat de meesten wel zullen weten is dat je vaak de bevalling van de eerste wat langer duurt dan van een tweede. Um, en dat vaak ook het moment uh, van pijnstillingswens bij een eerste bevalling wat eerder komt. Dus bij wat eerdere centimeters. Uh, dus dan adviseren we vaak uh, nou, de ruggeprik, de epideraal. Um, en vaak bij een tweede of een derde kind uh, is... is de wens uh, tot de pijnstilling vaak wat later... omdat het gewoon wat sneller gaat. Dus, uh, met later bedoel ik dus bij zes uh, centimeter ontsluiting of zoiets. Uh, en dan ja, is een ruggenprik uh, vaak niet zo handig... omdat het gewoon nog even duurt voordat hij werkt... en voordat hij gezet kan worden überhaupt. Um, dus ja, het, het, dat heeft er echt wel invloed op.
2: En um, je zei net al heel even de epiduraal. Ik denk dat dat ook wel de bekendste vorm van pijnstilling is. En tenminste, ik denk dat veel vrouwen daar wel van hebben gehoord. Uh, wil je nog even kort toelichten van wat is dat nou? Want ik kan me herinneren in mijn stage... dat ik voor het eerst zag dat er een ruggenprik geplaatst werd... En dat ik gewoon echt dacht dat iemand een prikje in zijn rug kreeg. En toen uiteindelijk bleek dat de anesthesist wel iets meer ging doen dan dat. Dat was de eerste en de enige keer in mijn leven dat ik bijna Nokkie ging. Omdat ik het gewoon zo niet had aanzien komen dat ik dacht... Huh? Maar dat was toch gewoon een prik in je rug, weet je wel? Maar daar kwam wat meer bij kijken. Wil je dat een beetje toelichten? Um... Ja,
1: een ruggeprik klinkt, uh, dat is de Nederlandse benaming voor de epidraal. Wij, wij, wij zeggen heel vaak epidraal. Uh, dat klinkt inderdaad alsof je een eenmalige prik krijgt en dat is het dan. Maar dat is het niet helemaal. Um, wat er gebeurt is dat. Nou, allereerst moet al de anesthesist bellen, dus de, de arts die de ruggeprik kan plaatsen. Uh, en dan, en dan wordt je huid verdoofd met een aantal prikjes. Uh, um, en daarna krijg je een wat, wat een grotere naald in je rug. Um, en als die goed zit, dan gaat de naald weer weg... en dan blijft er een heel dun uh, draadje, een katheter noemen we dat dan, achter in je rug... en daardoor komt er uh, pijnstilling. Um, dus het is niet zo dat er één prik wordt gegeven en dan is het klaar. Um, eigenlijk loopt er continu een infuus met een beetje pijnstilling in je rug. En het is per ziekenhuis verschillend of dat inderdaad continu is... of dat je zelf op een knopje mag drukken voor een volgende gift. Um, ja, dus er komt wel wat meer bij kijken. Het ziet er ook eh, vaak wel wat indrukwekkend uit... als je niet begrijpt dat er echt wel een naald bij komt kijken... en niet zomaar iets vergelijkbaars als bijvoorbeeld eh, eh, ja, bloedprikken of zo. Eh,
2: dus dat is eh, ja, wat een ruggenprik eh, inhoudt. Is het voordeel natuurlijk wel dat het in je eigen rug is. Dus als die wordt geplaatst, zie je zelf eigenlijk helemaal niet wat er gebeurt. En ik heb ook wat het idee dat vrouwen de plaatsing zelf... eigenlijk helemaal niet zo pijnlijk vinden... Want... He, dan zit je al zo in je pijn van de weeën dat je op een gegeven moment denkt... nou, ik heb wat nodig. En ja, dat je dat ook prima dan kan handelen, toch? Ik weet niet wat jouw ervaring
1: daarmee is. Het meest gehoorde wat ik, wat ik zie in mijn valkamers is uh, dat iemand zegt... ik ben er heel bang voor, een uh, ruggeprik, daarom wil ik het liever niet. Um, en dat we in het gesprek toch, uh, dat een dame toch zegt... ja, maar ik denk dat dit wel de beste keuze voor mij is op dit moment. En dat ik na een uurtje terugkom als die goed zit en dat iedereen, iedereen zegt... Oh, dit viel me echt reuze mee. Ja. Want je ziet het zelf niet. Je, je bent er niet mee bezig. Je voelt alleen maar die kleine prikjes... voor het verdoven van je huid. Maar dat is niks in vergelijking met pijn... van weeën. Ja. Um, en mensen zeggen... ja, je moet heel stilzitten, dat klopt. Je moet even stilzitten voor het prikken... van daadwerkelijk... Uh, de, de, de grotere naald. Maar ook dat wordt getimed tussen de weeën door. Ja. Dus het is niet zo dat een anesthesist denkt... op het hoogtepunt van de ween. nou, dit lijkt me nou een goed moment... om iemand stil te laten zitten. Absoluut niet. Nee, nee. Uh, dus eigenlijk, ik heb... In al die jaren dat ik nu uh, mensen zie met de ruggenprik... heb ik uh, eigenlijk van niemand nog gehoord die zei... nou, ik vond dat plaatsen echt verschrikkelijk.
2: En je hoort natuurlijk wel eens af en toe dat de plaatsing nog een keer moet. Dat is dan natuurlijk heel erg vervelend of dat die niet goed zit. Maar volgens mij de basis is de plaatsing niet iets wat zelf voor mensen heel naar is, toch? Nee, nee,
0: oké. Okay. Nou hebben we het natuurlijk vooral over de ruggenprik gehad... Um... Kan je wat vertellen over welke vormen van pijzending er nog meer in het ziekenhuis aangeboden worden? In het ziekenhuis,
1: en dat is overal in Nederland een beetje verschillend. Um, in ons ziekenhuis bieden wij ook remifentanil aan. Um, remifentanil is een morfine-achtig uh, preparaat. En uh, uh, dat uh, uh, wordt door het infuus gegeven. Dus het voordeel daarvan is, is dat de, ja, de verpleegkundige zelf die medicatie kan maken. En het dus heel snel beschikbaar is. Um, en uh, je drukt dan zelf op het knopje wanneer je de volgende gift wil. Um, je kan heel vaak op het knopje drukken, krijg je niet altijd uh, de gift. Uh, er zit wel een, een, een blokkade op, zodat je niet jezelf kan overdoseren. Um, maar het geeft wel een gevoel van uh, controle en dat is juist iets wat waren de vrouwen heel erg missen in de bevalling op een gegeven moment. Dat controle, ja, de, de, dat verliezen ze heel vaak. En dan, hiermee krijgen ze het een beetje terug. Veel mensen omschrijven het als de beste vriend, het knopje van de, van de remifentanil. Um, dus die werkt, het, het nadeel van remifentanil is dat maar vier uurtjes ongeveer werkt. Dus dat is een medicijn waar we zeggen, hé, hey, als je al wat verder in je, je bevalling zit, is dat fijn om de, de scherpe randjes eraf te nemen. Uh, het grootste verschil met de, een epidraal ruggenprik, die zit in de meeste gevallen als die goed zit, werkt die gewoon heel goed en voel je bijna niks meer. Bij de remifentanil, bij de morfine, voel je wel wat. Uh, je voelt echt nog wel de weeën, je moet ook echt die weeën nog wegzuchten. Alleen de scherpe randjes zijn eraf en tussen de weeën door zijn mensen veel ontspannender. Uh, en dat werkt ook heel vaak voordelig. Verder heb je ook nog betidine. Uh, in ons ziekenhuis gebruiken we dat eigenlijk alleen maar in combinatie met venergan, wat een uh, uh, slaapmedicatie is. En dit gebruiken we vaak in, in heel, of helemaal in het begin van de bevalling of in het... Ja, Punt wat we noemen als rommelen. Dat is een, een heel verloskundig iets om te zeggen... je bent aan het rommelen. Eh, maar dat is eigenlijk weeën, oefenweeën... Eh, zonder dat je daadwerkelijk veel ontsluiting erbij krijgt. En als mensen dan twee nachten al niet hebben geslapen... of een hele nacht niet, is vaak petadine, fenogran iets om te zeggen... Nou, dan kun je in ieder geval een paar uurtjes slapen... en dan kijken wat je lijf doet. Eh, eh, soms pakt het lichaam dan toch op en gaat verder met weeën maken. En soms is dit ook een reset... Uh, dus dat is ook een optie wat we geven. Uh, maar dat geven we niet uh, als iemand actief aan het bevallen is.
2: Nee, en dat doe je dus met name dan niet... omdat iemand dan eigenlijk gewoon het doel ervan is... erop slapen, toch? Dus als iemand echt al actief is, dan denk je... nou, hè, dan kan je beter een ruggenprik nemen. Ja. En um, is, er ook, is het ook zo dat die ruggenprik... want bij die remifentaniel zei je al van... Hè, dat het nadeel is dat het na een aantal uren uitwerkt. Maakt dat bij die ruggenprik nog uit... hoe lang iemand daar aan ligt, zeg maar? Is dat soort eindeloos? In principe is het eindeloos. Zolang uh,
1: wij spuiten blijven aanmaken met het medicijn... en jij blijft en het blijft inlopen, is het eindeloos. Alleen zien we vaak uh, dat, uh, dat het op een gegeven moment... wil, wil iemand toch bevallen. En wil, u, wil de vrouw toch graag het kindje in de armen sluiten. Uh, maar ja, je kan daar heel lang mee uh, door blijven gaan. Um, er ja, zijn natuurlijk ook weer nadelen van een, van een epideraal... Um, je bent echt uh, gebonden aan je bed. Uh, je kan koorts ontwikkelen. En dat is wel iets wat we altijd heel serieus nemen. Als iemand koorts krijgt tijdens de bevalling, is dat wel een reden om soms medicaat, om antibiotica te geven. Tijdens de bevalling en soms ook voor het kindje antibiotica te geven. Dus dat zijn wel ook nadelen van de ruggeprik. En elk medicijn wat we geven zit er natuurlijk voor en nadelen. Ja. Um, uh, en ja. Nou ja, beide medicaties worden uitgezet als je gaat persen, in de meeste gevallen. Soms gaat de ruggenprik wel, blijft wel aan. Um, maar als iemand heel goed verdoofd is en je voelt echt niet waar je naartoe moet persen, ja, dan werkt het gewoon tegen je. En dan doe je zelf heel erg je best om te persen en te persen. Maar ja, als je niet voelt waar naartoe, is dat gewoon echt een haast onmogelijke klus.
0: Ja. Um, je had het net al over wat nadelen bij de pijnstilling um, Dat brengt mij op de volgende stelling Als je pijnstilling neemt, doet de gynaecoloog je bevalling Is dit een feit of een fabel?
1: Ja, dat is wel echt een fabel in de zin van dat de gynaecoloog wel uiteindelijk eindverantwoordelijkheid eh, krijgt over je bevalling. Eh, maar in de meeste gevallen zie je geen enkele gynaecoloog eh, aan je bed. Zie je voornamelijk klinisch verloskundigen of artsassistenten die nog in opleiding zijn eh, aan je bed. Omdat eh, ja, de gynaecoloog eh, natuurlijk verantwoordelijk is voor een hele afdeling en niet eh, zomaar elke bevalling eh, kan gaan doen. Um, dus uh, nee, je moet het toch echt doen met verloskundigen.
2: En jij bent dan dus zo'n klinisch verloskundige. En voor mensen is dan natuurlijk van, oké, okay, je, je hebt al die tijd dan bij je verloskundige in de praktijk gelopen. En dan uiteindelijk ben je in het ziekenhuis en op een gegeven moment denk je, nou, hè, ik heb toch iets voor de pijn nodig. Ik wil voor die ruggenprik gaan. Uh, en dan kom jij ineens in beeld. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen jou en mij, zeg maar voor die mensen? Hoe gaat dat? Ja, het verschil is natuurlijk dat ik Tien minuten de tijd
1: heb om de band uh, een beetje te evenaren, waar jullie heel wat maanden de tijd voor krijgen. Um, en dat vind ik het leuk aan klinisch werken, dat je juist, uh, ja, vindt, dat vind ik de uitdaging. Um, um, maar ja, er is niet heel veel verschil tussen verloskundigen, uh, tussen, tussen jou en mij. Uh, alleen werk ik in een ziekenhuis en ben daar ook uh, voor uh, getraind. En, uh, Um, en dat houdt dus in dat ik uh, bijvoorbeeld hartfilmpjes van kinderen kan, uh, uh, in, uh, kan interpreteren. En dat ik uh, nou ja, precies weet welke risico's er bij welke medicaties zijn. En uh, dat ik wat hoger risicobevallingen um, kan, mag uitvoeren. Um, uh, ja. Ik merk dat, dat sommige vrouwen dat heel spannend vinden... dat iemand anders dan die ze niet kennen ineens op de kamer komen. En dat, dat snap ik ook. en dat, 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 Daar proberen wij ook altijd zo, zo netjes mogelijk mee om te gaan. Um, maar ik merk ook heel vaak dat, dat de drempel wel wegvalt als, als iemand zich gehoord voelt...
0: Ik denk dat het ook een beetje vandaan komt dat wij hebben natuurlijk al hebben het al een keer eerder over gehad onze eigen kleding aan ja. en jullie komen met witte jassen binnenlopen ja. dus ik denk dat mensen misschien al meteen denken oh de dokter weet ja. je oh, de witte jas en dus oh, uh, serieus <laughs> ja. dus dat is denk ik ook wel uh, ja. de reden waar mensen dat denk ik vaak denken ja. dus. Ja. Ja. Ja, het is een fabel dat de gynaecoloog doet dat dus niet... maar die is uiteindelijk wel eindverantwoordelijk. Dus je hebt wel een medische indicatie. Dus ja, je verloskundige uit de praktijk... die trekt zich dan in de meeste gevallen ook wel terug.
2: En er zijn natuurlijk binnen elke verschillende verloskundige praktijk... zijn er ook afspraken over hoe dat dan gaat. Ik denk in de basis is een beetje de afspraak dat als je eenmaal pijnstilling hebt... en je bent dus zo comfortabel dat jij hartstikke lekker daar ligt met je rugprik... misschien zelfs even een dutje gaan doen. Dat wij ook altijd aan mensen uitleggen van joh, hè, ik ga nu ook. Want uh, Marloes neemt het nu over. Die is nu jouw kapitein of die helpt jou. Uh, en het is dus ook niet heel erg fijn altijd als wij er dan ook nog bij zijn. Sommige mensen wel, die hebben daar wel baat bij en soms gebeurt het ook wel dat we blijven. Maar in principe is dan de regel dat wij niet meer verantwoordelijk zijn, dus dat wij ook ons uiteindelijk terugtrekken. en dat, uh, nou ja, Dan ben je gewoon in hele goede handen en meestal ga je dan dus ook als iemand zegt nou, hè, ik ben nu al comfortabel en uh, is dat ook een goed moment om dan afscheid te nemen. En, dan, uh, en, en het is dus zo dat het ziekenhuis ook de bevalling uh, overneemt, eigenlijk vanwege de risico's die er net hè, omschreven waren, ook moet het kindje dan wat beter in de gaten gehouden worden. Dus dat is dan niet meer onze taak. Maar dan wil je echt continue registratie van de baby met een hartfilmpje. En dat houdt Marloes dan met haar collega's in de gaten. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Ja.
0: Nou, dat is een mooie brug naar stelling 3.
2: Uh, stelling 3. Oh, nou, inderdaad. Pijnstilling heeft effect op de baby. Ja of nee? Ja, dat vind ik heel lastig om dat
1: zo zwart-wit te zien. Uh, um, want het is meestal indirect. Um, dus het heeft wel invloed. Dus het kan het hebben. Uh, maar het is niet zo dat de, de baby zelf de pijnstilling ervaart. Uh, het kan alleen wat effecten wat jij krijgt als vrouw uh, meek make maken. Uh, dat is bijvoorbeeld de reden dat we bij de -morfine de pomp uitzetten als je gaat persen. Um, uh, soms uh, wordt je ademprikkel een beetje onderdrukt door de remifentanil En als de baby dan heel snel geboren wordt binnen tien minuten... kan het zijn dat de baby dus ook even niet die ademprikkel krijgt. Nu uh, kunnen we daar de baby heel goed bij helpen. Maar dat is wel de reden waarom het in het ziekenhuis gebeurt... en waardoor, waarom we de baby goed in de gaten willen houden. Um, maar het is niet zo dat de baby rechtstreeks het effect voelt van de pijnstilling. Um, dus dat is een fabel, maar ja. het is ook een beetje een
2: feit. En hoor jij vaak dat mensen het om de reden van de, hè, het effect op de baby... zeg maar, Is dat voor mensen vaak een reden om niet voor pijnstilling te kiezen? Dat is vaak de reden waarom mensen van tevoren voor de bevalling...
1: denken dat ze geen pijnstilling uh, willen. En maar zodra ze in de bevalling zitten, dat ze toch denken... Hé, hey, ik, uh, ik
2: wil uh, toch wel heel graag... Uh, pijnstilling. Ja precies, daar kan ik me ook wel in vinden. Dat is ook wel wat ik op het spreekuur van mensen hoor. Zo van nou ja, ik wil het in principe niet. Ik ben toch wel bang dat ik daarmee de baby iets aandoe of in ieder geval ik wil alle risico's voorkomen. En ik leg ook altijd wel op het spreekuur aan mensen uit van weet je, dat, dat, dat is gewoon een hele mooie insteek en dat is prima om te proberen. Maar weet wel dat het bestaat en dat het soms je wel, dat je het soms gewoon echt nodig hebt. Dat je als je urenlang op twee centimeter zit en je komt niet verder dat het zo ontzettend fijn is dat er opties bestaan. Maar dat het ook een helemaal prima uitgangsbasis is om te Zeggen hè? kijk gewoon zo lang mogelijk of ik het natuurlijk red. Ook oké, okay, weet je, dat is ja. En sommige mensen kiezen ook al op voor dat ze echt zeggen, ik weet al zeker dat ik het wil, kan ook.
0: Ja, ja maar ik denk wel, een, een boodschap voor de, de zwangere luisteraars onder ons, ik zou me. In de zwangerschap al verdiepen in pijnstilling. Kijk wat de risico's zijn. Weet je, wat zijn de voor- en tegens? Luister goed naar deze podcast. Um, want uh, tijdens de bevalling, ja, weet je, ik denk dat iedere barende pijnstilling door het hoofd krijgt op een gegeven moment. Er komt een fase dat je denkt, ja, dit trek ik niet en er moet nu uh, een ruggenprik in. En dat is natuurlijk ook helemaal niet gek, want een bevalling is ook heel pijnlijk. Maar dan, uh, als je dat echt wil... dan komt Marloes eerst nog het hele risicoplaatje even bespreken. Uh, en dan kan je helemaal niet echt helder nadenken. <lacht> je moet het wel bespreken, maar toch? Dat is, ja. en,
1: en doe dat ook vooral met degene die ook bij je bevalling is... als uh, je partner of je moeder of wie er ook bij is. Uh, bespreek dat ook samen. Het werkt echt om het van tevoren allemaal een keer gehoord te hebben. Want ik ben verplicht om alle risico's en alles weer te vertellen... Uh, maar ik ben ook heel blij uh, uh, als je al iets weet ervan... Uh, want dan blijft het echt beter hangen. En dan kun je ook beter die keuze maken. En ben ook vooral niet te streng voor jezelf. Denk niet als je heel graag zonder pijnstilling wilde bevallen... en je wil het toch heel graag en je hebt pijnstilling genomen... van nou, nu heb ik gefaald in mijn bevalling. Of andersom, dat je denkt, nou, ik wilde heel graag pijnstilling... maar het ging zo snel, het uh, is, is niet gelukt of wat dan ook... Ehm um. Denk dan ook niet, oh, ik heb gefaald, want ik heb het niet op tijd
2: aangegeven of wat dan ook. Ja. Het loopt gewoon zoals het loopt. Ik denk dat het daarin inderdaad echt heel belangrijk is dat je er open-minded in gaat... en dat je zeker van tevoren ideeën kan hebben over wat je wel niet zou willen... en ook wat je eerste voorkeur zou zijn. Sommigen zeggen, ik wil liever geen pijnstelling, maar als ik wat wil, liever dat pompje. Weet je, dat is allemaal helemaal oké okay. en wij gaan op dat moment dan ook nog met jou kijken wat past. En soms is dat dan niet hetgeen wat je van tevoren had bedacht. Dat is echt belangrijk dat je van tevoren daar ja, gewoon zo open mogelijk in gaat, denk ik.
0: Ja, ja. Um, de volgende stelling. Het kan voorkomen dat je de pijnstilling niet krijgt.
2: Ja, daar begon ik net
1: natuurlijk al een heel klein beetje over. Dat kan voorkomen, ja. Uh, dat kan, uh, dus dat is een feit. Um, dat kan meerdere redenen hebben. Uh, meestal heeft dat dan met de snelheid van de bevalling te maken. Ehm um, nou, in de meeste ziekenhuizen, als je een ruggenprik wil, moet de anesthesist uh, de, die is plaatsen. En in de meeste ziekenhuizen heeft de anesthesist niet alleen maar dienst uh, voor de bevallende dames... maar ook voor alle andere operaties die uh, s'nachts, s'avonds, in het weekend of overdag plaatsvinden. Uh, dus daar moeten we soms op wachten... Uh, en elke anesthesist streeft erna om dat zo snel mogelijk bij iemand te komen... maar dat kan soms wel even duren. Uh, uh, en als de bevalling dan toch ineens heel erg opschiet... en je bent al bijna naar het persgedeelte... Ja, dan kan het zijn dat toch door iedereen wordt geadviseerd... Hey, uh, misschien is het toch beter om het nu heel even uh, niet meer te, te, te doen... Dus ja, dat gebeurt. En dat gebeurt ook wel eens met het pompje. Dat we uh, maar vijf minuten van de kamer af zijn... en dat dan toch ineens uh, de baby zich aandient. Ja, dan uh, wordt het uh, niet meer gegeven.
2: En het is natuurlijk wel iets wat je uh, nu best wel vaak... Uh, een beetje zo'n nieuwsdingetje, weet je wel. Zo van, oh, uh, mensen wilden ruggen prikken, maar kon allemaal niet. En uh, het is ook wel iets wat ik, wat ik zelf best wel vaak ineens... al op social media terugzie. Ik persoonlijk vind dat in de praktijk eigenlijk heel erg meevallen. Wat is jouw idee? Ja, ik heb die indruk ook
1: dat dat heel erg meevalt. We hebben wel de afgelopen jaren in de piek van de coronacrisis... wel wat vaker gehad dat iemand wat langer moest wachten... omdat ze gewoon heel druk bezig waren. Maar wat we heel erg proberen is... als we weten dat we iets langer moeten wachten op de arts... dat we bijvoorbeeld wel alvast het morfinepompje geven. Dat iemand wel al iets van pijnstilling heeft totdat de daadwerkelijke keuze gegeven wordt. Uh, dus uh, um, ik kan er natuurlijk alleen maar spreken op, over de plek waar ik werk. Ik weet niet precies hoe het in andere ziekenhuizen gaat... maar bij ons is, is het de kans niet heel groot dat je het nee. niet krijgt... omdat uh, de arts
2: uh, urenlang onbereikbaar is. Nee. En wat ik nog zelf wel belangrijk vind om daarbij te vermelden... is dat we altijd eerst moeten kijken of het goed gaat met de baby. Dus als jij bij je eigen verloskundige... dus misschien een van ons bijvoorbeeld aangeeft dat je iets voor de pijn wil... dat we eerst een half uur verplicht zijn om een hard filmpje van de baby te maken. En op dat moment heb jij natuurlijk, zit jij natuurlijk in baringsnood. Dus dan denk jij alleen maar, ik wil nu iets voor die pijn. Dus ik denk dan dat iedere minuut voor jou te lang duurt. Maar dat je ook wel rekening ermee houdt voordat je gaat bevallen... dat op het moment dat jij het aangeeft, dat echt wel een uur kan duren voordat je iets hebt en voordat iets gaat werken bijvoorbeeld. Soms moet je zelfs nog vanuit huis verplaatsen. En ik denk dat dat wel ook goed is voor de... Uh, hoe zeg je dat? Voor alvast vooraf, dat je dat weet. Uh, want als je het eenmaal wil, ja, dan, kan, dan voelt het iedere minuut langer. Terwijl iedereen echt wel zijn best doet uh, voor
0: jou wat te regelen. Maar dat gaat gewoon niet, hup, weet je. Nee, maar ik denk wel dat wij in Nederland zijn we natuurlijk wel anders... Uh, minded kapijnstilling dan de landen om ons heen. Ik heb uh, een vriendin in Spanje wonen en die wilde dus ook zonder pijnstilling. En die gynaecoloog die keek er echt naar of ze gek was. Die zei nou je krijgt geen prijs uh, bij de finish of zo hoor als je het zonder pijnstilling doet weet je. Dus ja wij, wij staan daar misschien wel iets anders in. En ook wel toegeven dat ik deze week een bevalling heb gedaan van iemand die dus graag pijnstilling wilde. Uh, dat was het tweede kindje. En ze had zes centimeter en de vliezen waren nog niet gebroken. En ik, ja, ik zie Marloes al kijken. Van, oh ja. En ik dacht echt: oh meid, als ik je vliezen breek, dan is je baby er echt zo. Um, goed, kunnen we natuurlijk helemaal niet in de toekomst kijken. Maar dat is de ervaring vaak. Um, maar ze wilde dat toch heel graag. Uh, dus prima. Maar dan moesten we dat regelen. Uh, maar inderdaad, eerst nog het hartfilmpje. En in de tussentijd, vliezen gebroken. Nou ja. Toen was het al te ver voor die bijstelling uiteindelijk. Dus zo kan het lopen. Maar het is inderdaad denk ik wel echt een fabel... dat we zeggen van je kan het niet krijgen of zo. Alleen we bieden het ook niet actief aan. Nee. Het nee. is dus niet dat wij als loskundigen zeggen van... joh, hey, misschien moet je even rugprik doen.
2: Nee, en dat is natuurlijk echt zoiets super-Hollands. Zo van, wij zijn nuchtere dames, wij moeten dat allemaal zonder kunnen. En hup, 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 weet je Dat is ook wel de insteek van hoe de zorg hier is ingericht. Wat ook heel erg mooi is. Want dat is denk ik ook wel de reden dat we in Nederland... ten opzichte van andere landen ook nog best wel hoge cijfers hebben... van mensen die toch zonder medicatie natuurlijk bevallen. Maar dat hoeft niet, de, hè, dat is niet dan altijd hoeft dat dan je de mooiste ervaring te geven. Want sommige mensen hebben een hele fijne ervaring met een ruggenprik. Weet je wel? Dus dat is wel iets wat in Nederland best wel... dat is denk ik in ons
0: voordeel, maar ook echt wel in ons nadeel. Ja. De volgende stelling is... met pijnstilling kan je gewoon nog lopen. Ja, dat is in principe een
1: fabel, want het is niet waar. Um, je kan niet lopen met je pijnstilling... Um, uh, met remy fentanyl, dat effect ben je echt wel een beetje high achtig van. Uh, dus uh, dan draait de wereld een beetje. Uh, dan vind je het eigenlijk wel lekker in bed. En met de ruggenprik uh, voel je vaak je benen wel nog... maar kan je niet echt kracht meer zetten op je benen. Uh, op enkele plekken in Nederland wordt er wel een walking epidural gegeven. Dus dan krijg je een iets lagere dosering van de medicatie... waardoor je wel nog kan bewegen. En daar zijn ook steeds meer pilots voor om dat te gaan proberen. Maar uh, over het algemeen is het nu nog uh, ja, dat je wel in bed blijft. Dat betekent niet dat je op je rug uh, vastgeketend ligt in bed. Je kan wel nog uh, vaak in zijligging of... Uh, Um, op handen en knieën soms nog een beetje in bed als, als de bevalling, hè? tijdens het persen bijvoorbeeld wel. Um, maar vaak ik, m, hebben mensen ook pijnstilling dat het juist even een rustmoment voor ze is. Dat ze even kunnen bijslapen of bijslapen even kunnen, <laughs> kunnen rusten. En even ja, be, kunnen bijtanken voor de rest van de bevalling.
2: Ja, ik wilde daar nog even wat over vragen. Want uh, jij zei al met remifentanil Fentanil, word je een beetje stoned Ik was benieuwd. Ik heb wel, als we dat toedienen, vaak het idee dat ik dan een soort heel ander mens zie. Zodra een paar keer op die knop gedrukt is, wisselt een beetje. De ene gaat echt super zweven en de ander voelt er wat minder van. Sommigen vinden het ook wel vervelend... dat ze er een beetje misselijk van kunnen worden... of vinden juist dat high-gevoel helemaal niet zo heel erg prettig. Uh, maar ik was benieuwd hoe... Jij ziet dat veel vaker dan ik. Wat, wat zijn nou je mooiste ervaringen... van mensen die daar op die knop lichten te drukken? Ja, er, er
1: zijn wel vrouwen die, uh, die komen met uh, herinneringen aan voorbijgaande jaren. Dat ze leuke feestjes hebben gehad. Of uh, uh, dat ze ja, uh, dat gevoel weer helemaal terugkregen. Uh, ik heb ook wel eens iemand gehad die de knop zo leuk vond. Dat ze meer dan 2000 keer op het knopje had gedrukt. Uh, ze heeft het niet zo vaak toegediend gekregen. Maar ja, uh, de foto van het infuuspompje ging wel rond. Uh, uh, gewoon ter indicatie. Ja, er gebeuren wel grappige dingen. En er zijn ook vrouwen die wel zeggen... Oh, schat, dit moet jij ook eens proberen. En uh, um, ja, ja ik, ik vind het altijd wel uh, En er zijn ook juist vrouwen die heel erg in zichzelf keren... en heel erg nou, er niet, niet meer helemaal bij zijn. Um, uh, ja, de meesten omschrijven het alsof je een leuke stapavond hebt gehad... net iets te veel wijntjes hebt gedronken... dan in je bed terechtkomt en dat je dan denkt... Oh... Ik had toch twee wijntjes te veel. Ja. Uh, ja. Dat, dat effect een beetje.
0: Maar dat klinkt nu niet heel aangenaam. <lacht> <lacht> Tenminste, ik vind dat niet een heel aangenaam gevoel. Maar de pijnstilling over het algemeen vinden ik best wel aangenaam. Ja. 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 Ik heb ook wel eens een keer tijdens mijn stage iemand gehad. En die zei: um, uh, Wow, wow, zie al die penguins hier. hij <lacht> was zo. En die man en ik keken elkaar echt aan. Uh, waar? <lacht> en zij zei zo. Oh nee, laat maar, laat maar, laat maar. Die was al helemaal weer van de wereld. En um, wat ik ook wel grappig vind, is dat mensen uh, soms zeggen: van, Ik voel er helemaal niks van. Het doet helemaal niks. Nou ja. En dan zo grrr, daarna. Ja. daarna is slaaf van. Ja,
2: ja dat echt zo van, nou, ik vind het helemaal niks hoor, die troep. Maar ondertussen zie je zich gewoon een ander mens worden. Ja. Dat vind ik ook heel grappig. Ja. En dat die man en ik elkaar dan ook altijd zo aankijken van... we weten voldoende, ja. weet je. Ja. 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 ja, je gaat hartstikke lekker. Ja, nee, zeker. Het is een interessant uh, middel. Ja. Um, even kijken. Ja, we hadden nog een, uh, een volgende stelling. En dat is, met pijnstilling gaat de bevalling sneller. En soms wel en
1: soms ook niet. Um, uh, we zien vaak dat, dat de pijnstelling wat ontspanning geeft. En doordat je beter kan ontspannen, gaat vaak de ontsluiting wat, wat sneller. Uh, dus het komt echt wel vaker voor dat, we, dat er een ruggeprik wordt gezet... en dat je al een hele tijd op drie, vier centimeter blijft hangen... en dat je ineens dan negen centimeter hebt. En dat je dan denkt, nou, had ik hem eigenlijk niet nodig. Maar misschien was dat juist het positieve effect. Maar uh, soms zien we ook juist dat het lijf... Uh, zelf te relaxed wordt en geen weeën meer gaat aanmaken. En je hebt wel nog steeds weeën nodig. Uh, door de pijnstelling hoop ik dat, ik dat je de weeën minder voelt... maar je, je hebt ze wel echt nodig. Um, uh, omdat je in het ziekenhuis al bent... is de stap naar uh, bijstimulatie... dus uh, wat hormoon geven door het infuus... om weer meer weeën te maken, uh, klein. Uh, want je hebt dan een infuus, je bent al in het ziekenhuis. Uh, dus dat is dan een advies dat we altijd geven van... Uh, nou, uh, uh, het lijkt alsof je weeën wegvallen... en we hebben die weeën wel nodig... Um, dus ja, het, het, het ja. gaat beide kanten op.
2: Ja, dus het is echt een beetje, het kan in je voordeel werken, maar het kan ook in die zin in je nadeel werken. Maar goed, dan zijn er vast weer andere voordelen die erbij komen kijken. Ja, hey, ik zat nog te denken, um, we hebben natuurlijk in deze podcast, hebben we het niet gehad over lachgas. Dat is wel iets wat veel mensen horen, kennen. Wordt in Engeland heel veel gebruikt. Uh, in Nederland ook in best een aantal ziekenhuizen is het er. Helaas in onze regio ziekenhuizen, of helaas, ik vind dat ergens best jammer, maar in, in onze regio is het er niet. Uh, zijn wel dus ziekenhuizen, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar dat wel wordt gegeven. En dat is er eigenlijk nog wel een mooie soort van tussenin. Dat is ook echt voor... voor nou, dat is minder effectief dan remifentanil of een epidraal. Maar daarbij voelen mensen gewoon ook iets meer ontspanning. En uh, dat mogen verloskundigen ook zelf, uh, eerste lijst verloskundigen ook zelf, geven. Dus dan wordt de bevalling niet medisch. Uh, maar dat is niet iets wat je hè, de hele bevalling waarschijnlijk doorsleept. Dat is echt voor, voor de allerscherpste randjes eraf. Ja, ik weet of jullie daar daar uh, zelf in eerdere werkervaringen wat van weten?
0: Nee, nee. Eigenlijk niet. Nee. Ik, heb er, ik heb het ook nog nooit gezien uh, op die manier bij de bevalling, zeg maar. Nee. nee. Jij, Nou,
1: ja, Ik heb in mijn opleiding toen zo'n aanvullende cursus daarvoor gedaan... Ja. Om, het, om het te mogen toedienen, om, de, om als waarnemster aan de slag te gaan. Ik heb het daarna dus nooit meer gebruikt. Nee. Dus ik heb het alleen uh, op mijn medecursus gezien, maar niet ja. uh, tijdens de bevalling. ja. Nee. ja.
2: Ja, ik heb het wel eens gezien. Uh, op zich was ik er wel positief over. En denk ook wel dat het voor sommige mensen echt ideaal was... dat je dan niet gelijk infuus, CTG, hart... Je, dat je de hele rambam erbij hebt... maar dat het net wel iets meer geeft dan een warme douche. Um, maar ja, het, maar ik blijf er wel bij dat het zeker geen vervanging is van een rugprik of zo. Dus, maar nou ja, het bestaat. Dus in ieder geval niet dat we daar nog uh, vragen over krijgen. Nou, ik denk dat we eigenlijk wel een heel eind zijn in alle nou ja, opties... wat betreft pijnstilling, uh, de voor- en naleden erover. We hebben niet alles helemaal toegelicht. Hè? Niet alle risico's helemaal uiteengezet. Dan werd het misschien wel een hele saaie presentatie voor jullie. Dus wil je meer weten, kijk dan even op verloskundige.nl, Dat is een betrouwbare website. Um, en bespreek het vooral ook met je eigen verloskundige op het spreekuur. Uh, Marloes, mega bedankt voor jouw uh, toelichting en uh, al je uitleg. En wij zien elkaar sowieso weer op de werkvloer. En jullie allemaal heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, zorg dat je ons even beoordeelt op jouw podcastkanaal. Uh, like ons ook eventjes op Instagram, het Verloskast. En uh, laat vooral even weten wat je ervan vond. En tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer.